0: Jacek Gniezinkiewicz, rzecz o polityce o moim państwa gością jest pan Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy gratuluję pan premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wynegocjowania środków na szczycie Unii Europejskiej?
1: Nie, jeszcze nie. W te negocjacje to rzeczywiście był no można powiedzieć zupełnie wstrząsający popis tego, ale taki w pozytywnym sensie, jak można ucierać kompromisy na tym szczeblu, pośród tylu krajów, pośród tylu sprzecznych interesów i wynegocjowywać rzeczy tak naprawdę, tak naprawdę zupełnie nienegocjowalne. Natomiast ta perspektywa w jakiś sposób znaczący dla nas się nie zmieniła, a więc poczekajmy też na to, jak zostaną dopięte te ostateczne mechanizmy tej wieloletniej perspektywy budżetowej i wtedy będziemy rozmawiali o sukcesach albo o ich braku.
0: A czy trzyma pan kciuki za polski rząd w sprawie wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej?
1: Wypowiedzenie konwencji stambulskiej to jakiś absurd i w zupełny, w, znaczy czysto piarowski zabieg. To nie jest nic innego jak kolejne rzucenie flary po to żeby ktoś za nią pobiegł i żebyśmy my mogli, znaczy mówię tutaj o nich, o, o, o pisie, czy o Zjednoczonej Prawicy, przez chwilę zaprezentować się jako obrońcy tradycyjnego modelu rodziny wśród ludzi, którzy być może mają mniejsze pojęcie, o co w ogóle w Konwencji Stambulskiej chodzi. To jest po prostu kolejna próba polaryzacji, kolejna próba znalezienia jakiegoś ogniska, wokół którego można ludzi spolaryzować. Konwencja Stambulska w, nie zawiera w sobie niczego, o czym Czym straszą nas ci, którzy chcą ją wypowiadać? Ona odnosi się, czy, czy tworzy atmosferę, czy tworzy ramy do, do jeszcze pilniejszego zwrócenia uwagi na dramatyczne problemy, które dzisiaj dotykają rodziny, które dotykają dzisiaj wiele ofiar przemocy właśnie w rodzinie. Ja nie twierdzę, że konwencja stabulska w, w jakiś radykalny sposób zmieniła polskie prawo, czy sytuację w Polsce, bo my to prawo też po drodze oczywiście zmieniamy. Natomiast z całą pewnością też nikomu nie szkodzi. Z całą pewnością jest ważnym memento, w, które nad nami wisi, czy, czy, czy które pozwoliliśmy w naszym systemie zainstalować. Więc nie widzę powodu, żeby je teraz demontować. Żadnego poza oczywiście ideologicznym.
0: Rządzący mówią przedstawiciele Solidarnej Polski, że tam są zapisy dotyczące trzeciej płci, że tam są zapisy uderzające w Kościół, w tradycyjną rolę rodziny.
1: Bzdury są oczywiste, dlatego że konwencja stambulska, jeżeli teraz ją będziemy przenosili na obszar stałego sporu o gender, który przecież tak lubi się w Polsce toczyć od jakiegoś czasu, niczego deklaratywnie nie stwierdza w bardzo, że tak powiem oględnie, z całym tym tematem się obnosi. Nie, to jest też treścią tego dokumentu. To zupełnie nie o to tutaj chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o stwierdzenie, że należy przyglądać się, czy zwracać uwagę na to, żeby nie było na świecie przemocy motywowanej między innymi religijnie, bo taka przemoc niestety też się zdarza, to ja się po tym chciałbym podpisać rękami i nogami. Myślę, że zdecydowana większość katolików, ale w ogóle chrześcijan, czy też w ogóle ludzi dobrej woli ze wszystkich religii też się po tym podpisze. Nie powinno być na świecie przemocy motywowanej względami religijnymi, tak jak nie powinno być przemocy motywowanej względami politycznymi, zamożnością, dostępem do edukacji, płcią, czy właśnie tym, jak się człowiek czuje, tożsamością płciową, bo to przecież rozmawiamy o tym przed chwilą, ale to wokół tego toczy się dzisiaj wojna. Konwencja mówi, czy chce zabezpieczać prawa osób, które mają w inną tożsamość psychoseksualną i mają też prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, żeby normalnie w świecie funkcjonować. Dla mnie to jest, tak jak powiedziałem, temat absolutnie zastępczy, wyciągnięty po to, żeby wystroić się w piórka i szatki husarzy, którzy teraz będą bronili polskiej rodziny, znowu przed wyimaginowanym smokiem. To są na Zjednoczonej Prawicy nie brak mistrzów w wymyślaniu zagrożeń, przed którymi później bohatersko Polaków chcą bronić. To jest ich sposób na życie. Nie umieją za bardzo rządzić, więc muszą przynajmniej w ten jakiś sposób uzasadnić swoje istnienie swojemu elektoratowi.
0: Czyli pan chce powiedzieć, że do wypowiedzenia konwencji stambulskiej jednak nie dojdzie, tak? Że to są tylko takie wewnętrzne gry w rządzie?
1: Zakładam, że raczej nie. Natomiast... Tych kilka intensywnych miesięcy w polskiej polityce nauczyło mnie, że liczba pistoletów, które wykłada się na stole jest tak obłędna, że czasami wypalają te, które zakładało się, że zupełnie racjonalnie nie mają podstaw, żeby wypalić. Dla mnie na dzisiaj jest to po prostu teatr polityczny, teatr ideologiczny. Wie pan, skończyły się wybory, trzeba znowu ludzi jakoś pokłócić, trzeba ich jakoś nawzajem na siebie napuścić, trzeba coś do tego znaleźć. No, jeżeli Kaczyński zrobi wybory samorządowe na jesieni, no to znowu będzie, mówię o mazowieckim, to znowu będzie jakiś powód, żeby ludzi polaryzować, żeby szczuć, żeby przypominać, że tam ci zgnili liberałowie, którzy czyhają na nasze biedne dziadki, a my tutaj twarda, twarde jądro polskiego konserwatyzmu. Ale to, w, to do tych wyborów jeszcze chwila, więc no, trzeba też coś dać po drodze, żeby myśmy się znowu mogli wokół czegoś pokłócić i poróżnić. Tak oni uprawiają politykę. No, mam nadzieję, że kiedyś czas tak uprawianej polityki się skończy i ci ludzie przypomną sobie o tym, że należy używać absolutnie wszystkich narzędzi, czy to konwencji stambulskich, czy to naszych własnych regulacji prawnych, czy czegokolwiek, żeby dzisiaj, 27 lipca 2020 roku, była w Polsce o jedną osobę mniej, żeby było o jedną osobę mniej, która doświadczy przemocy którą pobije ktoś w jej domu, którą pobije jej bliski człowiek, która doświadczy w jakikolwiek sposób naruszenia swojej nietykalności, czy to psychicznej, czy to fizycznej. I do tego celu powinniśmy użyć wszystkich narzędzi, a nie teraz robić sobie z przemocy coś, czym będziemy się okładać jak kolejnymi pałami po głowach.
0: A jak wygląda po wyborach prezydenckich tworzenie ruchu Pańskiego Polska 2050?
1: Dziękuję, dobrze. To jest oczywiście nieproste zadanie, dlatego że myśmy, można powiedzieć, formowali nasze zastępy czy szyki w warunkach konfliktu, czyli idąc na wojnę. teraz ta ta wojna, ta kampania, bo to nieprzypadkowo tak się nazywa, chyba się skończyła, więc mamy czas, w którym mamy czas na organizację, na ułożenie tego wszystkiego, tak? żebyśmy byli gotowi na następne wybory i na każde kolejne, a w międzyczasie robili mnóstwo dobrego społeczeństwa obywatelskiego i nie żyli w takim trybie jak wiele partii politycznych czy ruchów w Polsce, a więc na dwa miesiące przed wyborami pełna mobilizacja, nagle jesteśmy merytoryczni, piszemy programy na gwałt, wymyślamy jak tu zbliżyć się do naszego wyborcy, stroimy się w wianki, w skrzydła, w legendy na swój temat, tylko żeby była to organiczna praca w długiej perspektywie, bo ja też do takiej jestem przyzwyczajony, przychodząc ze środowiska organizacji pozarządowych, w których pracowałem i które zakładałem wcześniej. To właśnie tak wygląda. Naprawa świata o 5 cm kwadratowych, a następnego dnia jeszcze i następnego dnia jeszcze. Więc my jesteśmy teraz na etapie kończenia organizowania Think Tanku, jednego z trzech filarów naszej działalności, o którym mówię od trzech miesięcy. Bardzo się cieszę, że ten pomysł czy czterech, tak się spodobał, że inni próbują go od nas teraz kopiować. Ruch obywatelski jest w rejestracji, znaczy Stowarzyszenie Polska 2050 jest w rejestracji. My oczywiście w tej chwili koncentrujemy się, bo bo on już jest, to jest kilkanaście tysięcy ludzi, 17 oddziałów, struktury również w powiatach, które się teraz tworzą, a więc koncentrujemy się teraz na tym, żeby to uformować, wcalić. W tym tygodniu będzie konferencja prasowa, na której przedstawimy nasze plany, nad którymi pracujemy motki kilku tygodni, bardzo konkretne, na najbliższe miesiące. No i w tle musimy zacząć się zastanawiać, czy Kaczyński nie zorganizuje nam jakichś wyborów w najbliższym czasie, a więc musimy, ale tego też będzie think tank, to jest praca programowa, to jest też budowanie zaplecza finansowego z darowizn obywatelskich. Wydawało mi się, że w kampanii żeśmy ciężko pracowali, ale jak patrzę na to, co teraz robimy i jaka jest skala tego wysiłku, który teraz musimy codziennie podejmować, no to muszę powiedzieć, że chociaż temperatura jest inna, to nakłady energetyczne są co najmniej porównywalne.
0: Czyli Polska 2050 rośnie w siłę?
1: Na razie się organizuje, na pewno niesłabnie. Rośnie w siłę powoli tak, bo dołączają się do nas kolejni ludzie. To jest w ogóle fenomen, że po kampanii, a nie w czasie kampanii przychodzą. Mamy ich coraz więcej, którzy właśnie po kampanii, po doświadczeniu kampanii uznali, że chcą się dołączyć, że to jest fajne, że, że to ich buduje. Tak, więc mogę powiedzieć, że w, ja jestem ostrożny raczej w takich deklaracjach pompatycznych i wzniosłych. Od tego są politycy, którzy na polskiej scenie są już od dawna i którzy przyzwyczaili nas do tego, że w, mówią Słowa, natomiast za nimi nie idą działania. Ja wolę mówić o czymś, co już jest zrobione albo przynajmniej zaawansowane. Tak, chyba mogę powiedzieć, że rośniemy w siłę. Teraz jest taki moment organizacyjny, kiedy, kiedy musimy te machiny ustawić na tory i przerobić ją z bolidu formuły pierwszej, którym był w kampanii na camper, na, na wygodny samochód, którym pojedziemy przez następne lata, może dziesięciolecia. No i to są te najważniejsze tygodnie, bo to są te tygodnie, kiedy jak coś ustawisz, to to już będzie takie hało przez, przez, przez bardzo długi czas. Ja za tydzień ruszam znowu w Polskę w trasę na spotkania do Olsztyna, do Mrągowa, do Bolesławca, na Podlasie moje rodzinne, w, no i też już z tego samochodu nie wysiądę, spotykając się z ludźmi, rozmawiając. Tak, rośniemy, rośniemy spokojnie w siłę, bardzo, bardzo mnie to też to cieszy, że mimo, że tyle złych języków przepowiadało nam koniec po, po, w, po kampanii wyborczej, ja widzę już wyraźnie, że to jest początek.
0: Rośnie w siłę też lub lub chce rosnąć. Platforma Obywatelska i Rafał Trzaskowski zapowiada powstanie nowego ruchu. Możliwe, że ten ruch będzie się nazywał Nowa Solidarność. Czy powstanie tego ruchu to ma, ma być jakaś konkurencja dla Pańskiego ruchu, dla Polski 2050? Tak Pan to czyta?
1: Znaczy ja przede wszystkim czytam to chyba tak, że Rafał Trzaskowski w kampanii przeżył to, co wielu z nas przeżyło w kampanii. To znaczy wybrał się w Polskę, porozmawiał z ludźmi, zobaczył jakie są emocje, marzenia, pragnienia, zobaczył ile w ludziach jest nadziei i chyba jak każdy z nas, przynajmniej tak myślę, który który rzeczywiście zobaczył, że polityka powinna być o ludziach, bo wyborcy mu to pokazali, pomyślał sobie, że to nie może być koniec i że trzeba zrobić coś dalej, że trzeba zrobić coś bardziej, jeszcze więcej niż ta formuła, która dzisiaj jest. Ja oczywiście śmieję się z tego, jak bardzo ta formuła w wielu miejscach przypomina naszą, tak? Bo Ja o ruchu obywatelskim i o jego tworzeniu i o tym, że partie polityczne nie wystarczą. Mówiłem na jakieś cztery miesiące spokojnie przed Rafałem Trzaskowskim. Jak później usłyszałem w ubiegłym tygodniu Borysa Budkę, który trzy miesiące po tym, jak powiedzieliśmy, że będzie think tank, ruch obywatelski i może kiedyś partia powiedział, że oni mają taki pomysł, żeby u nich był think tank, ruch obywatelski i i, i zmieniona partia. Więc ja już napisałem taki trochę mogę powiedzieć żartobliwy, ale w ciepłym tonie list do Borysa Budki. I mu napisałem, Borys, Wiesz co, jak następnym razem coś nowego wymyślicie, to zadzwońcie do nas, bo myśmy już pewnie nie dość, że to wymyślili, ale pewnie już to to robimy, jesteśmy zaawansowani w tym procesie. Natomiast trochę mnie to też cieszy, dlatego że, 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 że im więcej ludzi, będzie realizowało nasze pomysły, i mówię to zupełnie bez żadnego podtekstu, trochę na takiej zasadzie otwartego dostępu. Stworzyliśmy dobre oprogramowanie, ktoś może je wziąć, korzysta z niego i dzięki temu świat staje się lepszy, to bardzo dobrze. Cieszę się, że inni też widzą to, co my widzimy. Czy konkurencja? Nie sądzę. Myślę, że bardzo trudno będzie Rafałowi Trzaskowskiemu stworzyć rzeczywiście ruch obywatelski, a nie tylko facelifting Platformy Obywatelskiej. Jeżeli zdecyduje się robić facelifting Platformy Obywatelskiej, dodawać tam jakieś narzędzia, no to to będą szli swoją drogą, my będziemy szli swoją. My się do Platformy nie wybieramy w żadnej postaci. Co innego, gdyby Rafał Trzaskowski, skądinąd pewnie będziemy się widzieli w najbliższych dniach i, i rozmawiali, nie o jakichś koalicjach, tylko w ogóle o tym, czego nauczyliśmy się w kampanii, bo to i dla mnie chyba i dla niego było ważne doświadczenie. Jeżeli powiedziałby, słuchaj, przejechałem Polskę, porozmawiałem z ludźmi, widziałem rzeczy, jakich nie widziałem do tej pory, To naprawdę trzeba zacząć od nowa. Zostawiam platformę, zakładamy zupełnie obywatelskie porozumienie ponad podziałami. Zależy mi na ludziach, a nie na na tym środowisku politycznym, partyjnym, z którego wychodzę przede wszystkim. To może otworzyłoby się jakieś pole do rozmowy, ale na razie ja go nie widzę. Zobaczymy, co oni wymyślą i co powiedzą. powiedzieli, że będą mówili w ciągu najbliższych kilku tygodni czy miesięcy.
0: Czyli chołownia mógłby współtworzyć z Trzaskowskim nowy ruch polityczny?
1: Nie sądzę na tym etapie wiedzy, który dzisiaj mamy. Tak jak powiedziałem, ja się nie wybieram ani do Platformy, ani do żadnej ich emanacji. Natomiast jeżeli Rafał Trzaskowski zdecydowałby się nie być, na co się zanosi, jednym w trzech osobach, czyli prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym Platformy i szefem jakiejś nowej struktury, jeszcze bliżej nieokreślonej. Tylko rzeczywiście wyjść z tego miejsca, w którym jest i stworzyć coś nowego, to ja bardzo chętnie będę z nim rozmawiał, bo ja też wyszedłem z miejsca, w którym byłem i zacząłem tworzyć coś zupełnie nowego, kiedy zobaczyłem, jak ludzie dzisiaj myślą i mówią, ale droga do tego jest bardzo daleka. Tak jak mówię, z całą pewnością nie wstąpimy do platformy, do koalicji obywatelskiej, nie będziemy częścią istniejących struktur, to to, to o tym mogę zapewnić, natomiast rozmawiać, jak mawiał klasyk, warto. i mam nadzieję też, że uda nam się, a na tym by też mi zależało obniżyć temperaturę takiego idiotycznego sporu, który który mam wrażenie jest cały czas pokłosiem kampanii, który toczy się między wieloma ludźmi z jego obozu, a też i po naszej stronie wywołuje wiele frustracji. Czy PiS, czy Platforma, czy, czy PSL, fajnie by było zacząć wreszcie rozmawiać o problemach, które są do rozwiązania, choćby teraz na przykład to województwo mazowieckie. Jak ja bym chciał wreszcie usłyszeć rozmowę nie o tym, czy to posłuży Kaczyńskiemu do wywalenia Struzika i do przyjęcia tego Mazowsza bez Warszawy, tylko czy to jest dobry pomysł merytorycznie, czy nie? Czy to służy ludziom, czy nie? Czy to rozwiąże na przykład problemy komunikacyjne w powiecie garwolińskim i radomskim, czy nie rozwiąże?
0: Ewentualne wspólne listy w przyszłości z Koalicją Polską albo Platformą Obywatelską służyłyby Ruchowi Polska 2050?
1: Myślę, że nie, nie służyłyby ani Ruchowi Polska 2050, ani w ani Platformie, czy tam kto by te listy chciał budować, ani, ani za bardzo Polsce, dlatego że takie konglomeraty się rzadko udają, też się traci w tym, każda ze stron traci jakoś tożsamość, to powinny być jasne, jeżeli już, w porozumienia programowe dotyczące, że umawiamy się na to lub na tamto. Nam jest dużo bliżej, do, jeżeli już, to do jakichś koalicji lokalnych, samorządowych. Jest tyle fantastycznych ruchów samorządowych w Polsce, które na poziomie lokalnym budują swój autorytet i takie też i umiejętności rozwiązywania lokalnych problemów. W, to też zależy, jakie to będą wybory, dlatego że jeżeli będą to wybory w te, o których się choćby mówi, czyli te jesienne do sejmików, to tam próg wejścia będzie bardzo wysoki. To będzie pewnie gdzieś na poziomie 10% przy takich okręgach i, w, i wtedy trzeba by się było zastanawiać. Natomiast jeżeli już mielibyśmy z kimś coś budować, a nie a nie sami. No to pewnie najpierw budowalibyśmy z lokalnymi, dobrymi, mądrymi komitetami samorządowymi niż z namaszczonymi przez partyjne centrale działaczami, którzy znowu przeniosą ten spór polityki centralnej na poziom lokalny, a zwłaszcza na Mazowszu to widać, jak samorządy się przed tym bronią. Ja Mazowsze akurat znam dość dobrze i mocno zjeździłem, i wiem o bardzo wielu miejscach, które na przykład do wyborów parlamentarnych idą i wybierają PiS w 70%, a wybory lokalne, znaczy na burmistrza wy, wygrywa zawsze burmistrz lokalny z 80% poparciem, który jest w kontrze do PiS-u, tak? bo, musimy,
0: bo musimy, musi, spory. Musimy kończyć, a mam do pana jeszcze dwa pytania. Ma pan takie poczucie, że PiS przegrałby wybory prezydenckie, gdyby to jednak pan wszedł do drugiej tury, a nie Rafał Trzaskowski? Wygrałby Pan z Andrzejem Dudą? Platforma mogła jednak postawić na kandydata ponadpartyjnego, a nie na swojego przedstawiciela?
1: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że to jej, że tak powiem, kładliśmy na stole wraz z wynikami badań, które w dobitny sposób to pokazywały też wiem to z dobrych źródeł, że Jarosław Kaczyński otworzył platformie furtkę do wymiany kandydata nie po tym jak usłyszał, któreś moje płomienne przemówienie tylko jak zobaczył nawet nie wyniki badań tylko to że mamy biura w 17 miastach i jako stary partyjny działacz wiedział, że to znaczy, że tworzy się tu coś poważnego i łatwiej pójść w 2005 rok czyli dokładnie to co zrobili między lechem Kaczyńskim, a Donaldem Tuskim i polaryzację, która zakończyła się tak, jak się zakończyła. Więc tak myślę, że miałbym większe szanse na wygranie w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Tak myślę, że zabrakło takiej właśnie wyobraźni obywatelskiej, i politycznej, jaką teraz wszystkie partie nagle zaczęły prezentować po kampanii w, w, i, i koncyliacyjności. Natomiast no, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy i musimy iść do przodu w warunkach, które, które dzisiaj funkcjonują, a nie uprawiać gdybologię.
0: I ostatnia kwestia, a jak pan ocenia ten fakt, że Kościół unieważnił małżeństwo Jacka Kurskiego? Jak to pan ocenia jako publicysta katolicki?
1: No, można powiedzieć świętej pamięci publicysta katolicki, bo już od jakiegoś czasu się tym w, pewnie kół i Kościoła i, w, i wielu innych nie zajmuje. Natomiast wie pan, co innego proces kanoniczny i jeżeli były przesłanki do tego, żeby stwierdzić nieważność sakramentu małżeństwa, no to trzeba ją było stwierdzić, no bo to, to, to jest materia prawna, natomiast są tutaj dwie inne wątpliwości. Po pierwsze, czy rzeczywiście w, tej klau- znaczy, czy w, w tym wyroku, w tej sentencji rzeczywiście znajdowało się stwierdzenie o tym, że nie można zawrzeć już po stwierdzeniu nieważności żadnego kolejnego związku, kościelnego ze względu na trwałą niezdolność do zawarcia tego związku i czy prawdą jest, że na skutek osobistych relacji Jacka Kurskiego z metropolitą Głudziem ta klauzula została zdjęta. Co oczywiście też, jeżeli by na to patrzeć od strony prawnej, może umożliwić unieważnienie, stwierdzenie ważności również tego sakramentu, no bo przecież jeżeli była trwała niezdolność do zawarcia, od której była co prawda dyspensa, no to, 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 to już dużo wiemy, więc to jest, to, to byłby skandal. A drugim skandalem dla mnie jako dla katolika... I jako dla osoby, która też uczestniczy jakoś w życiu publicznym była forma zawarcia tego sakramentu. Po pierwsze niebywale nagłośniona medialnie, po drugie wpisana w kontekst polityczny, patrz, składanie wieńców później na Wawelu, po trzecie wreszcie odbywająca się w miejscu, które nie tylko dla mnie jest święte, jest jednym z dwóch narodowych sanktuariów, czyli w łagiewnikach, w tym starym kościele pamiętającym siostrę Faustynę. Ślub jak ślub, niech ludzie robią, to jest ich życie. Natomiast forma tego pycha, buta, która z tego biła i podejrzenie układów, które jeszcze za tym stoją budziły mój największy sprzeciw.
0: No, Ale to uderzy w Kościół? To zaszkodzi instytucji Kościoła?
1: Myślę, że w długiej fali tak. Tak jak wiele innych rzeczy, które się na na to składają. Po pierwsze... To ten temat drąży, on pracuje, to jest kwestia wciąż niejasności i nie dość takiego powiedziałbym jasnego i skutecznego rozliczenia kwestii związanych z przestępstwami pedofilskimi. Brak takiego radykalnego, jasnego odcięcia się, tylko mam wrażenie czasami jednak wciąż chodzenie na przeczekanie, mimo jasnych procedur, mimo tego, że wielu ludzi próbuje coś z tym robić, to wciąż jest za mało tutaj tego. Po drugie, myślę, że Kościół wyjdzie bardzo poobijany z koronawirusa. Po trzecie wreszcie to zblatowanie z władzą, które widzieliśmy na Jasnej Górze tyle razy, nie mówię tu tylko wicepremier Milewicz, ale i o zdjęciach Andrzeja Dudy i o kazaniach, czy o wystąpieniach biskupa Długosza, a teraz no, ten komunikat, który wysłał ten ślub medialny Jacka Kurskiego, to sprawi, że ludzi w Kościele w dłuższej perspektywie, przypuszczam, będzie mniej, ale Kościół tutaj robi to sobie na własne życzenie. Nie wiem, nie wiem co by się musiał stać. I mówię tutaj to jako członek tego kościoła, jako obywatel, żebyśmy się wreszcie też w tym kościele opamiętali, ale może jeszcze musimy głębiej przyszorować po dnie, żebyśmy zrozumieli, że trzeba się odbić, że trzeba pójść zupełnie inną drogą i władza od kościoła, a kościół od władzy powinny być jak najdalej, jeśli ma zachować czystość swojej misji.
0: Szymon Chłownia był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.